0: Si te apasiona el conocimiento científico y la farmacología en torno a enfermedades infecciosas, pero andas corto de tiempo, este es tu programa. La dosis con Fer. Hola, bienvenidos a la segunda temporada de la Dosis Confer. Soy Fernando Bernal y el día de hoy les presentaré la primera parte del episodio titulado Falla, de tratamiento y mutaciones de resistencia. La terapia entre otros, viral ha sido una de las herramientas más efectivas para el control y tratamiento del VIH. Desde su introducción en la década del 90, la terapia ha salvado millones de vidas en todo el mundo y ha transformado el VIH en una enfermedad crónica, a pesar de los avances significativos en el desarrollo de la terapia, la resistencia a los antirretrovirales sigue siendo un problema crítico en el manejo clínico de estos usuarios. La resistencia a los antirretrovirales se refiere a la capacidad del VIH para evadir o resistir los efectos de los medicamentos, los cuales disminuyen su eficacia. La resistencia puede ser causada por diversas razones, tales como la falta de adherencia al tratamiento, el uso de esquemas subóptimos o de baja potencia, la presencia de interacciones que alteren los niveles plasmáticos de los antirretrovirales, y en forma menos frecuente la posibilidad de adquirir un virus resistente. La resistencia tiene implicancias importantes tanto para la salud del paciente como para la salud pública en general. Los pacientes que desarrollan mutaciones de resistencia pueden experimentar una progresión más rápida de la enfermedad, requerir antirretrovirales más costosos y complejos de administrar, tanto en dosis como en frecuencia de administración, es decir, más tabletas o comprimidos y más veces durante el día. A pesar de los desafíos que presenta la resistencia a los antirretrovirales, la investigación actual ha llevado al desarrollo de nuevos medicamentos y terapias que tienen el potencial de superar la resistencia existente y mejorar el control del VIH. Así también, hoy en día se entiende que la resistencia es un proceso complejo que no necesariamente implica la pérdida total de la actividad y para algunas mutaciones en específico es posible atribuir un potencial beneficio en la capacidad replicativa del virus o incluso una actividad residual que permitirá el reciclaje de dichos fármacos con el objetivo de simplificar los tratamientos de segunda línea. En este primer capítulo analizaremos los conceptos básicos de resistencia, algunas definiciones claves, las causas por las cuales los pacientes fallan a tratamiento, sus implicancias, el origen molecular de las mutaciones de resistencia y algunos ejemplos prácticos de esta. Bienvenidos a esta nueva temporada. Debemos partir señalando que el objetivo principal de la terapia es disminuir la carga viral a niveles indetectables y restaurar el sistema inmune. En general, se considera que una carga viral es indetectable cuando ésta se sitúa por debajo de las 50 copias por ml, valor utilizado como referencia en la mayoría de los estudios clínicos. Los niveles de detección dependerán de la técnica empleada, encontrándose niveles incluso menores a 20 o 10 copias por ml en aquellas más sensibles. Para entender los valores de carga viral, debemos primero que todo comprender algunos conceptos tales como supresión viral incompleta, falla virológica, el concepto de blips y por último, qué significa tener una viremia de bajo nivel. Para comenzar, Pese a que es posible lograr supresión virológica en la mayoría de los pacientes, es posible también tener usuarios con supresión viral incompleta, lo cual corresponde a usuarios que lograron una reducción significativa de la carga viral basal, pero sin lograr cargas menores a 200 copias luego de 6 meses de tratamiento. Existen diversas causas que pueden explicar una supresión viral incompleta, la potencia insuficiente de los anteriores virales, los niveles inadecuados de droga, adherencia irregular y resistencia primaria, entre algunas causas. En aquellos usuarios que logran la supresión virológica, pero posteriormente a ello, en dos determinaciones consecutivas, tienen cargas virales mayores a 200 copias, son considerados pacientes en falla virológica. Como tercer concepto, las elevaciones transitorias de RNA viral después de haber alcanzado la indetectabilidad son denominados BLIPS y no significan falla virológica. Por último, tenemos las viremias de bajo nivel, que son aquellas cargas virales comprendidas entre 50 y 200 copias. Estas viremias son un punto a tener siempre en la mira en pacientes con historial de mala adherencia, ya que su resultado podría ser incierto si se mantiene en el tiempo. Hoy en día se sabe que los episodios de viremia superior a 200 copias, y menores de 500 o 1000 se han asociado a mayor riesgo de fracaso virológico. Sin embargo, existen discrepancias en cuanto al valor pronóstico de las cargas virales entre 50 y 200 copias. A pesar del éxito de la terapia, uno de los principales inconvenientes asociados a falla virológica es la resistencia a los antirretrovirales. La falla de tratamiento asociada a mutaciones de resistencia es un fenómeno irreversible y comprometerá de por vida las opciones de tratamiento, limitando su uso a un número acotado de fármacos, los cuales muchas veces no es posible asociar en un esquema de un solo comprimido una vez al día, en otras palabras, un paciente que falla el tratamiento y desarrolla mutaciones de resistencia tendrá un arsenal terapéutico limitado para su tratamiento. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué fallan los pacientes o cuáles son sus causas? El principal factor asociado a falla de tratamiento es la falta de adherencia, pudiendo ésta estar vinculada a temas relacionados al usuario o a la toxicidad propia de los antirretrovirales o a la complejidad del régimen terapéutico. Los niveles inadecuados de antirretrovirales permitirán la replicación viral en presencia de este, permitiendo el desarrollo de virus resistentes que se traducirá en falla de tratamiento asociado a mutaciones de resistencia. No solo la falta de adherencia puede generar niveles inadecuados de antirretrovirales, sino también una dosis inadecuada, la selección de un régimen con una potencia subóptima, la presencia de problemas de absorción, los polimorfismos genéticos o por problemas de interacción farmacológica. Por ejemplo, por la presencia de inductores enzimáticos potentes que disminuyan los niveles plasmáticos de estos fármacos. Las mutaciones de resistencia no solo se pueden generar en un paciente que esté fallando al tratamiento, sino también es posible que se puedan transmitir, aunque como concepto general, el virus de tipo salvaje o wild type es quien tiene la mayor capacidad de transmisión en comparación al virus mutante o con resistencia. Respecto a resistencia transmitida, la cual se refiere a la adquisición de un virus que posee mutaciones asociadas a resistencia en pacientes que no han recibido tratamiento, en Chile se estimó que el 2010 era cercana al 2,7%, sin embargo, un estudio más reciente publicado en 2020 señala que la prevalencia global de resistencia transmitida habría aumentado a un 10,45%. Es importante destacar que este estudio tiene ciertos riesgos que limitan su aplicabilidad a la totalidad de la población. Actualmente, se está llevando a cabo un nuevo estudio multicéntrico que nos permitirá comprender mejor la realidad de la resistencia transmitida en nuestro país. La falla de tratamiento asociada a mutaciones de resistencia es un fenómeno irreversible, el desarrollo de resistencia puede verse reflejado en un aumento de la carga viral, producto de la baja o nula respuesta al tratamiento. La falla biológica puede desarrollar mutaciones de resistencia a uno o más fármacos del esquema terapéutico, lo que determina una replicación viral persistente en presencia de la terapia antiretroviral. En este punto, el usuario, a pesar de que adhiera al tratamiento, no logrará la supresión biológica. La resistencia, ya les decía, es un fenómeno irreversible, por lo que es de gran relevancia considerar el historial de antiretrovirales del paciente antes de decidir un cambio terapéutico. Un paciente en falla virológica con viremia persistente podrá ir acumulando mutaciones de resistencia si el problema de base no se resuelve. ¿Cómo medimos entonces la resistencia a estos fármacos? La resistencia en la actualidad puede ser medida por diversas técnicas y corresponden a los estudios de genotipificación. Estos estudios detectan la presencia de mutaciones relacionadas con resistencia en el genoma viral. Se basan en la amplificación génica por RNA o DNA proviral. Los más utilizados y recomendados son aquellos por RNA mediante la reacción de polimerasa en cadena o PCR de las regiones del gen pol, cuya secuencia nucleotídica es posteriormente analizada. Algo relevante a considerar es que las mutaciones de resistencia se dan generalmente en el contexto de la presión selectiva que ejercen los fármacos, por lo que al suspender o discontinuar el tratamiento, las cepas mutantes por su menor capacidad replicativa en relación a la cepa salvaje se van transformando en poblaciones minoritarias, menores del 20%, y no podrán ser detectadas por las técnicas habituales de genotipificación. Al reinstalar o reiniciar los fármacos a los cuales se desarrolló resistencia o con resistencia cruzada, las cepas mutantes emergerán nuevamente, por ello se considera irreversible. La acumulación de resistencia a múltiples clases de antirretrovirales puede dejar al paciente sin opciones de terapia efectiva, llevando a la progresión de la enfermedad. La resistencia a la terapia se define entonces como la pérdida total o parcial de la susceptibilidad a los antirretrovirales por la presencia de mutaciones de resistencia, las cuales representan cambios en el genoma viral. Los virus mutantes suelen tener menor capacidad replicativa o fitness viral que la cepa salvaje, concepto que veremos más adelante. La resistencia a los fármacos es acumulativa. Una vez que se detecta una mutación a través de análisis de resistencia, se debe asumir que estarán presentes a partir de allí, sin importar si aparece o no en los análisis posteriores de resistencia. Para comprender a fondo los test de resistencia, debemos repasar el genoma del VIH, el cual está compuesto por tres genes, el gen GAG, el gen POL y el gen de la envoltura. El gen gag y el de la envoltura codifican la producción de proteínas virales, el gen gag codificará la producción de proteínas estructurales y el otro proteínas de la envoltura. El gen POL será el segmento del genoma a estudiar en los test de resistencia, ya que este codifica para la producción de toda la maquinaria replicativa, es decir, la transcriptasa reversa, encargada de transformar una simple hebra de RNA en una doble hebra de DNA viral. Por otro lado la proteasa, encargada de la maduración de los nuevos viriones para que tengan capacidad de infectar otras células y la integrasa, encargada de integrar esta doble hebra de DNA viral en el huésped. Las mutaciones de resistencia pueden provocar cambios de aminoácidos que afectan la actividad de los antirotrovirales. Un informe de genotipo proporciona información específica con respecto a los aminoácidos en la muestra de VIH del paciente comparado con los que se encuentran en las cepas de VIH tipo salvaje o wild type. La forma de presentar dichas alteraciones utiliza un informe que enumera el aminoácido original del virus tipo salvaje, seguido de la posición de este en la proteína, más el aminoácido sustituido o que se modificó que confiere resistencia. Por ejemplo, la mutación K103N... Ocurre como resultado de una mutación que causa el reemplazo del aminoácido lisina, K, por asparaginasa, N, en la posición del aminoácido 103 de la transcriptasa reversa. Otro ejemplo es la mutación M184B, una de las más frecuentes, el cual indica el reemplazo del aminoácido metionina, representado por la letra M, por valina, B, en la posición 184. Ya hemos visto los conceptos básicos asociados al control biológico, las causas que motivan o lideran la falla de tratamiento y por último el origen molecular de la aparición de resistencia, el cual se debe a la presencia de mutaciones sobre el gen en el cual actúan, ya sea la transcriptasa inversa, la proteasa o la integrasa, y cómo estas son codificadas para su interpretación clínica. En el próximo capítulo abordaremos el concepto de fitness viral, la barrera genética y abordaremos las mutaciones por familia más relevantes a considerar en el cuidado de una persona bajo tratamiento antirretroviral. Gracias por haberme escuchado, espero hayan disfrutado esta información. Soy Fernando Bernal, este es mi podcast La Dosis Confer. No olviden suscribirse y los dejo invitado a un próximo capítulo. Nos vemos.